0: Se, että etsitään mielihyvää, niin se on tietenkin ihan, ihan normaalia ihmisten, ihmisen biologiaa. Ja mielihyvähän on mon, monta kertaa liittynyt joko ravinnon saamiseen tai sitten lajin säilymiseen ja lisääntymiseen. Ja sen takia aivot tietenkin tuottavat näissä yhteyksissä mielivään kokemuksia. Eli meillä on olemassa ikään kuin perusbiologia, aivotoiminnat, jotka tuottaa mielivään kokemuksia. Sitten Jos on olemassa väitteitä, jotka tuottavat Vähän samanlaisia kokemuksia, niin ei ole mitenkään yllättävää, että, että ihmiset myöskin hakeutuvat sellaisiin tilanteisiin, joissa päihteitä voi käyttää.
1: Mä luulen, että päihtyminen ja, ja tavallaan niin kuin ihminen osana luontoa on, on niin, kuin niin pitkä symbioosi, tavallaan kun ne päihteet on tullut sieltä luonnosta, että että ne liittyy niin elimellisesti toisiinsa. Eli ihminen on käyttänyt luontoa eri tavoin, on se sitten ollut ravinnon hankkiminen, suojan hankkiminen tai joku muu siitä asti, kun ihminen on kehittynyt ja itse asiassa paljon aikaisemminkin jo. Ja, ja kyllä osana tätä luonnon, luonnon hyödyntämistä on myös tullut se, että on, on, on saatu helpotusta kipuun tai särkyyn tai, tai huomattu jonkun kasvin jonkun mukavan olotilan. Ja, ja mun mielestä tämä, tämä niin kuin tällaisena kulttuurisena, Kulttuurisena ilmiönä niin, niin ihminen on osa luontoa, ihminen, ihminen on, on elänyt aina luonnossa ja, ja tämä yhteys on, on, on mun käsittääkseni ollut olemassa niin kauan kuin kun tota, ihminen on nykymuodossaan tai todennäköisesti myöskin niin aiemmin, aiemmin tota, ollut
2: olemassa. Näin pohtivat aivotutkija Petri Hyytiä Helsingin yliopistosta sekä talous- ja sosiaalihistorian dosentti Mikko Salasuo, kun kysymys kuuluu, miksi päihteet ovat aina vedonneet meihin, kautta ihmislajin historian. Ensinnäkin ne sattuvat sopimaan erittäin hyvin aivojemme mielihyvän järjestelmään. Vaikka eri aineilla on erilaisia vaikutuksia, kuten euforisia, rentouttavia, psykedeellisiä tai piristäviä, niin niitä yhdistää kuitenkin se, että ne tuovat myös mielihyvää, sekä muuttavat ympäröivää todellisuutta, tai tarkemmin sanottuna ihmisen kokemusta
0: siitä. Aivotutkija Petri Hyytiä. Et vaikka ei puhuttaisikaan jostain, jostain aistekokemuksista, niin, niin kyllä ne, ne muuttaa meidän suhdetta siihen ympäröivään todellisuuteen selvästi. Riippumatta siitä, että haetaanko jotain uutta sensoristokemusta kokemusta tai jos haetaan piristystä tai jos haetaan jonkinlaista ahdistuksen lieventämistä, niin ainahan siinä on kysymys siitä, että jollain tavalla haetaan jonkinlaista muutosta siihen suhteeseen, joka meillä on, on ympäröivään todellisuuteen. Vaikka
2: kaikki päihdyttävät aineet aktivoivat siis aivojemme mielihyvää mekanismia enemmän tai vähemmän, niin ole suinkaan ainoa syy, miksi ihmiset niihin tarttuvat ja ovat aina tarttuneet. Kun katsotaan menneisiin vuosisatoihin ja vuosituhansiin, talous- ja sosiaalihistorian dosentti Mikko Salasuo korostaa päihtymyksen merkitystä esimerkiksi erilaisissa rituaaleissa, sosiaalisena öljynä sekä varsinkin lääkinnällisissä tarkoituksissa.
1: Esimerkiksi sellainen, ehkä monille voi olla yllätys se, että alkoholia pidettiin suuria määriä alkoholien humalassa olemista, on pidetty terveellisenä, siis Suomessakin, kun mennään tuonne lähemmäs 1300-1200-luvulle. Joka on aika itsestäänselvä, kun ajattelee sen aikaisia elinoloja, minkälaisia sairauksia, tauteja, kipuja ihmisillä on, niin onhan alkoholi toki turruttanut. ja silloin on ajateltu olevan terveysvaikutuksia. Tämä lääkekäyttö onkin varmasti yksi aivan niitä keskeisimpiä ensimmäisiä, mihin erilaisia luonnontuotteita on käytetty. Jaksaminen ja arjen kestäminen on ollut läpi ihmiskunnan historian yksi yksi tapa. Sosiaalinen voiteluaine, alkoholi on ollut ja on edelleen, ja myös muut päihteet. Ja sitten pako arjesta ja, ja arjesta, niin... Se mitä se on nykyisiä, minkälaisia merkityksiä annetaan, niin ne on kovin erilaisia kuin mitä ne on ollut vaikkapa 500 vuotta tai 5000 vuotta sitten. Että vaikkapa Suomessa on niin kuin yksinkertaisesti kestetty niitä olosuhteita, kun on ollut älyttömän kovat pakkaset. Ja niin siellä kun on valtavan kylmissä, kurjissa olosuhteissa, vähällä ravinnolla eletty, niin, niin ihmiset voi olla ollut päihtyneenä, mutta tota, se ei tarkoita sitä, että he olisivat hakeneet sillä jotain tällaista euforista olotilaa, vaan pikemminkin, pikemminkin pyrkineet tekemään kurjasta olotilasta vähän siedettävämmän.
0: Kysymys naisen asemasta anniskeluravintolan asiakkaana, ilman miesseuraa, on ollut viime aikoina vahvasti esillä. Kävimme pyrkimässä muutamiin helsinkiläisiin ravintoloihin ja vastaanotto oli seuraavanlainen. Hyvä himmää. olisikohan teille tilaa yksinäiselle naiselle?
2: Valitettavasti ei pääse yksinäinen.
0: Ja hän syystä?
2: No se on vähän vaikeata sen takia, että jos tänne nyt tulee esimerkiksi... Yksinäinen nainen, niin se vaikuttaa vähän omituiselta. Ja sitten toiseksi, niin yksinäinen nainen pyrkii hyvin usein joku herran Ravintolassa käyntiin liittyvät sukupuolirajoitukset puhuttivat kansaa 1960- ja 70-luvulla. Tänä päivänä puhutaan puolestaan juopottelun siirtäminen juuri entistä enemmän ravintoloihin sekä esimerkiksi kannabiksen laillistaminen. Mikko Salasuo muistuttaa, että päidepolitiikka on vaihdellut kautta historian. Mitä aineita on milloinkin käytetty ja miten? Kyse on kulttuurisista tavoista, jotka ovat yhdessä vaiheessa hyväksyttyjä ja toisessa ajassa täysin tuomittuja.
1: Hyväksyttävä rajapäihteissä elää, liikkuu, kahvi on ollut kiellettyä kuoleman uhalla aikanaan, Ö, alkoholissa on pyritty kieltolakiin. Kauppapoliittisista syistä aloitettiin vuonna 1961 tämä huumeiden vastainen sota Yhdysvaltain johdalla. Kukapa olisi ajatellut 30 vuotta sitten, että nyt Koloraadossa ja monissa ja, ja, ja Washingtonin osavaltiossa on laillistettu kannabisia ja, ja kannabiksen, kannabiksen käyttö ja se saattaa hyvinkin olla meilläkin edessä 10 seuraavan vuoden aikana. Tämä vain kertoo siitä, että miten nämä rajat muuttuu ja miten ne on, ne on paljon enemmän sidonnaisia ei niinkään koostumukseen kuin siihen, että miten ne on kulttuurisesti määrittyneitä. Eli se, että, että onko jotain esimerkiksi kannabista käytetty tietyssä kulttuurissa 3000 vuotta sitten vain niin kuin jossain rituaaleissa tai shamanistisissa tapahtumissa, vai onko sitä voinut käyttää myöskin... Niin kuin tavallinen väestö arjessaan, niin se on täysin ollut kiinni siitä, että, että miten sosiaali, minkälaisia sosiaalisia sääntöjä, eli määräyksiä, eli ehkä nykypäivällä voisi sanoa sen aikaisia lakeja, on ollut. Tämä liittyy olennaisesti sekin, että, että päihteiden käyttö, mitä järjestäytyneemmäksi erilaiset yhteiskunnat tai sivilisaatiot on tullut, niin sitä enemmän on alettu säännellä päihteitä. Tässä on varmaan aika itsestäänselvä tausta. Ensinnäkin verotuloilla on ollut suuri merkitys aina, mutta yhtä lailla niin voisi ehkä jotenkin pelkistäen sanoa, että, että jos on, sulla on ollut ennen vanha heimo, jos on 10 000 jäsentä, että jos kaikki olisi siellä niin kuin älyämpärissä aamusta iltaan, niin mä luulen, että, että sen, sen heimon kuninkaalla tai hallitsijalla niin ei olisi kovin kauan sitä heimoa. Eli tavallaan se on myös tapa hallita hallita ihmisiä ja kontrolloida ihmisiä ja saada ihmiset tekemään tiettyjä asioita.
0: Alkoholi on aine, jota on juomissa, mutta sitä ei ole kaikissa juomissa. Maidossa ei ole alkoholia, mehussa ei ole alkoholia, eikä vedessäkään ole alkoholia. Limskassa ei ole alkoholia, mutta oluessa on. Myös viinissä ja viinassa on alkoholia. Tiedätkös, mitä tapahtuu, kun juo sellaisia juomia, joissa on alkoholia? Katsopas sinä, kuinka ihmiset alkavat puhua ja toimia eri tavalla sitä mukaan, kun he juovat enemmän alkoholijuomia. Silloin sanotaan, että on juovuksissa tai humalassa tai kännissä. Jotkut ihmiset voivat ruveta humalassa rähjäämään ja tappelemaan, eikä se ole ollenkaan mukavaa.
2: Kai mekin saadaan täällä kaljaassa säätä miehet puhuu.